0: De la, de la tabla eh, junto a mi compañero Miguel Asparre en esta ocasión con una invitada de lujo eh, la Hernando con la que comentaremos eh, pues un poco la actualidad ciclista os mundial también por supuesto el mundial el final de temporada que aunque no lo parezca eh, y pasa desapercibido para mucha gente no para los aficionados cuenta con muchas pruebas como la París-Roubaix de Lombardía Milan-Torino Miriam Pedernonte, París Tour, un buen calendario.
1: Y como decimos, vamos a hablar con
0: Ainal eh, Hernando. A la vez, tiene 34 años, redactora de Ciclismo a fondo, colaborada, colaboradora de La Razón, ha hecho radio, entre otras emisoras, con Onda Cero. Sobre todo, autora de dos libros, Cuando Fuimos los Mejores y Por Amor al Ciclismo. Cuando Fuimos los Mejores enlaza perfectamente con el inicio de este programa, puesto que. Fue hace tres años cuando escribió ese libro, después de que Alejandro Valverde ganase el Mundial. Un Alejandro Valverde que tres años después ha vuelto en la de correr el Mundial, por una caída que tuvo. 40 días ha recuperado se ha, eh, bueno, y se ha recuperado su clavícula y volvió a ganar en el giro de, de Sicilia. Ay, nada, muy buenas, ¿cómo estamos? Buenos días, segúnón Pues eh, vamos a ver, eh, para empezar algo, voy a decir, cuando fuimos los mejores... Eh, un libro que recogió lo que fue aquel mundial de Alejandro Valverde. Tres años después, Valverde sigue ganando en esta ocasión en el Giro de Sicilia, después de no poder correr el mundial. ¿Qué podemos decir del Valverde que no se haya dicho ya?
2: <risa> bueno, pues como dices tú, Benito, yo creo que enlaza perfectamente porque no solo hace tres años fuimos los mejores, sino que todavía él lo sigue siendo, sigue siendo el mejor, ¿no? Sobre todo sigue siendo el mejor ciclista español que tenemos y la gran baza y el hombre que nos sigue garantizando victorias, presencia, emoción y garantía ¿no? allá donde va. Fue una gran alegría verla ayer ganar, sobre todo porque sigue asombrándonos, ya se agotan las palabras y los calificativos, pero sigue siendo increíble que, que bueno, hace un mes escaso se cayó en la vuelta, se rompió la clavícula, incluso mucha gente ya sopesaba, jo, pues igual es el final de su carrera, se tiene que retirar así, porque al principio sí que es verdad que parecía mucho peor y fíjate no un mes escaso un poco más eh, después pues eh, vuelve a ganar y nos vuelve a emocionar y pues bueno pues eso que sigue siendo el mejor después de tres años y después de muchos más porque hace mucho que Valverde sigue siendo nuestra gran referencia bueno la
0: pantalla de decir que hay otros conadores mis circunstancias como los pues que bueno con una caída se retiran dejar la temporada el caso de Valverde los que hemos tenido suerte de conocerlo tú también lo conoces de excepcional tú Mikel, qué, qué piensas de por bueno, del triunfo, tres años después que se una casualidad de las 130 victorias que lleva, o más. ¿Tú qué piensas de, de esa situación de Valverde? ¿Qué ha vuelto para hacer el final de la temporada?
1: Lo primero bueno, no hay nada. Eh, eh bueno. Pensar, pues eso, que es, que es mágico. O sea, Valverde es mágico y es único. Precisamente eh, tuve la suerte de, de ir este año al, al Mundial ahí en África y, como sabréis eh, vosotros dos, eh, había una cena especial, había una gala especial para los campeones del mundo. Eh, esto eran los 100 años del de, de campeonato y faltaba gente. Pues, claro, estaba, estaba entrenando. Y era un <risas> poco raro, ¿no? Porque, claro, todos los campeones de, del mundo eh, estaban allí y faltaba, faltaba el bala, ¿no? Eh, pues eso, que es, es increíble verle. A mí, la verdad, que estoy de acuerdo con lo que dice Néga, pero por otro lado, no es que me preocupe, pero sí es decir, joder, es que es verdad lo que has dicho. La máxima opción que tenemos para buscar una victoria en una clásica, en un Mundial y a veces declinamos o damos responsabilidades a gente, pues como que tú lo has comentado, Benito, antes, pues con Aramburgo o Cortina o otro tipo de gente que tenían que estar ya ahí. ¿no? Eh, y es verdad que este Mundial era un Mundial clásico, de clásica, no era un Mundial para, para el típico corredor nacional. Eh, nosotros por la forma de entender el ciclismo, yo creo que a nivel nacional siempre se ha buscado... Eh, otro tipo de corredores de vueltas de una semana, de dos semanas, de, de las grandes, de las grandes, y no se ha apreciado tanto porque, mismamente, tuve la fortuna de estar hablando un buen rato con Freire, y yo le decía, José vale, Freire, es que aquí en Bélgica Dios. O sea, es un grandísimo corredor que los amantes al ciclismo le valoramos un montón todo lo que ha hecho, pero es que en Bélgica, un corredor como Freire, sería idolatrado en cada esquina cada vez que cruzara la calle. Y aquí es como, bueno corredor vuelo, pero que no, no se da yo creo que no se le ha dado el valor que tiene
0: Facebook. Entonces, ahora a te diré que fue al mundial y claro, no desaprovechó la ocasión a través de las <risas> fotos con todos los campeones del mundo, ¿no? Y, ¿no? y hace bien, hace,
2: hace
1: bien
2: la ocasión lo merecía
1: y, y luego te das cuenta también que la gente tiene poca memoria, como el sea, si y falta de cultura porque yo en nuestra grupeta, que estábamos 48 y ocho tíos, eh, íbamos mandando las fotos como como los niños, como los niños, como los niños por cierto, un detalle moreno. Estaba mi amigo Isaac, que pues, para él era un referente de antes. Se gira ah, San Sebastián. Wow", empieza a decir, las seis horas, las seis horas. qué bien se comían esos espaguetis. ¿De digo, espaguetis, ¿Espaguetis? Angulas. Angulas. Bueno,
0: A raíz de lo que ha dicho Nickel sobre bueno, que en este año del mundial, pues bueno, la selección. ¿verdad? Hablaremos también un poco del mundial en general. Bueno, pues tuvo una actuación que yo creo que era esperada. Lo que pasa es que aquí tengo la impresión de que se venden eh, burras con perdón, pues porque se le coloca a Hamburgo en una posición, yo creo que incómoda para él. Porque, hombre, a Buro, líder de una selección española en un mundial como el de Bélgica, con todos los lobos que hay, coordina también. Es decir, bueno, estamos en una época, estamos en un impasse de unos años. Que bueno, se puede acabar o no, de impas que yo siempre digo que la gente no tiene memoria. Cuando yo hice mi primer tour, hacía cinco años que no se ganaba una etapa en el 83 y la última había sido en mi memoria y la salviar, es decir, aquí parecía que los mundiales se ganaban como churros, se conseguía medalla. ¿Tú crees que mm, España, quizá eh, en un mundial de estas características, con ese recorrido, con todas las selecciones y el nivel que había, también quizás se le elevó demasiado a, se le metió en un compromiso deportivo, me refiero, para el que quizás no estaban todavía o no están todavía preparados. Hombre,
2: yo creo que tanto como un compromiso no. Eh, lo que sí creo es que Montparler, que ha estado muchos años eh, trabajando la base en la federación, pues eh, ha hecho esta apuesta porque, aparte, aparte de la apuesta, es que no le queda otra. Esto es la España que nos viene y este es el, el presente que ahora mismo tenemos, ¿no? y a mí no me vale decir eh, a la espera de Ayuso o a la espera de Carlos Rodríguez, ellos ya están arriba y ahora son los que les toca coger este relevo, que ojo, no es fácil, no es fácil porque vienen a recoger el peso, la herencia de la mejor generación de ciclistas, en tanto en cantidad como en calidad que hemos tenido en España. Eh, eso no solamente, yo creo que no son malos corredores, por supuesto que no lo son, pero el problema es que vienen a coger una herencia... A, que es muy grande y que pesa muchísimo, porque en muy pocos años, eh, hablando históricamente, igual en un periodo de 25 o 20 años, hemos ganado muchos mundiales, y esto lo comparas con otros países y, y claro, no se ha dado así, y no solamente ganar, sino también medallas, ¿no? Entonces ese peso es muy es muy grande, y yo creo que a Monpa al final no le queda otra que decir... Eh, bueno, hay que, hay que ya acelerar este proceso ¿no? y a los chavales eh, ponerles ya a coger esa responsabilidad yo creo que sin ningún tipo de presión, porque él mismo no ha, no ha cargado ningún tipo de presión ni de responsabilidad sobre los chavales pero obviamente, eh, alguien tiene que coger las riendas, ¿no? y ese alguien era Alex Aramburu, el que le pidió ya desde julio a agosto que preparase el mundial eh, yo creo que no se lo pidió con un sentido de vamos a por medallas, porque él nunca lo ha dicho así eh, otra cosa son las ilusiones que nosotros nos hayamos eh, creado, pero yo creo que lógicamente Aramburo estaba para lo que estaba, como mucho, un top ten, ¿no? Y ya veremos dentro de, de un futuro, pero lo que está claro es que esta es la España que viene y la España que ya tenemos aquí, porque Valverde, por desgracia, no va a ser eterno y porque tiene todo el derecho a fallar en este Mundial, haber sido ausencia, que yo creo que sin la caída también la, lo habría sido, habría sido ausencia igualmente, sí que habría corrido los europeos, pero bueno, esto es lo que nos toca, Y yo creo que lo que esto nos hace recordar es ponernos en nuestro sitio y saber que, que lo que teníamos antes era un auténtico privilegio, ir a todos los Mundiales, a las clásicas, de un día a las vueltas de una semana a las grandes siempre con opciones eso se va a acabar y vamos a vamos a empezar o ya se ha abierto un camino que va a ser un largo transitar por un desierto muy duro en el que vamos a ver si tanto ayuso como carlos rodríguez harán brú para las pruebas de un día eh, cogen ese relevo ganador pero lo que tenemos que tener muy claro es que venimos de una época de vacas gordas que ha sido un auténtico privilegio y que no es lo común que es lo mismo que quizás ahora Menos cantidad, pero sí en muchísima calidad está pasando en Eslovenia, ¿no? Con Moritz, con Pogacar, con Roglic. Eso es un regalo y eso no se tiene. Siempre es cíclico y ahora nos toca a nosotros la otra cara de la moneda y tenemos que aceptarlo, que, que hoy por hoy hemos perdido toda la presencia y todo el terreno que teníamos y que estos chavales son muy buenos corredores. Lo traslado también a Enric más, porque no es moco de pavo hacer sexto en el Tour y al año siguiente repetirlo y hacer un podio en la Vuelta. Pero claro, eh, ese es su sitio, ¿no? Eh, va a haber gente que es mejor y eso tenemos que aceptarlo. Eso es
1: así.
0: ¿Cómo ves? Estoy de acuerdo, el análisis que está haciendo
1: es así y que además realmente el, el potencial que hay en el turismo nacional es el que es. Y punto. Y lo que acaba de decir, por ejemplo, de Primas, lo hemos comentado tú y yo más de una gracias. vez. Y, y joder, es que hacer un segundo en la vuelta a España con el mejor, Kerr Oblis. Es que más no puedes. Es Ahora que... Correcto. Que
0: es que vale. va a hacer el segundo en la, en la vuelta. Y si es que no le gusta, es que no ataca. Si sí, claro, no ataca, claro, si atacase, pues sería. Claro, sería no, es que más, más
1: no hay. Hacerlo bueno, que hacerlo cacho en el tour, pues es que no pues, es que valdría vale, es... lo que vale, valdría el triple. y el es que, Porque sería puede. un ganador. Sería un ganador. Ya. Y es un grandísimo corredor. Ya. Yo sí creo que al final el que el ciclismo nacional no haya evolucionado. 20 años a nivel de carreras, a nivel de, de cómo afrontar cuando salimos a correr fuera, eh, ha hecho de que nuestro paso doble siga siendo el mismo que hace 20 años. Entonces, ha habido pasos dobles por ahí que se han acelerado. Que siempre sí. ha habido, que siempre ha habido esas aceleraciones. Porque la gente, sí. cuando habla de Miguel, digo que no hay que olvidar que vivir ahí con 20-21 años, que ganó una posición azul porvenir y, y más
0: cosas. de la Comunidad Económica Europea, europea pero pero entonces es. ese año se llamó así. Pero es que. Pero estuvo seis años hasta el Claro, pero se, derecha, le daba, se le daba lo que se le daba.
1: Cariño, pum, tranquilidad. Y ahora pasan los chavales y, como muy bien es un análisis, Monalizada, eh, Monpa eh, tiene que acelerar porque ve que la gente generacional que hay de 27 a 33 no son ganadores. Son grandes corredores, pero no son ganadores. Y parece, presumiblemente, que gente pues, como ahí son Carlos Rodríguez, para mí más Carlos Rodríguez, por, por lo que le veo, eh. Son gente que, que puede llegar muy lejos. ¿Hasta dónde? No sé, mira ahora también. El, el, ¿a quién le, ¿Cuándo la has visto a Movistar? ¿Qué a ha No pude ir como Romeo.
0: Porque ya saldrá dentro de poco, ¿eh? El fue no, ha sido siempre no, contrario no, pues a es eso, que... a saltarse, pero bueno, siempre sí, en fin. Ese es otro tema que ya tocaremos más adelante otro día, de esos pasos que ya lo hemos tocado. Eh, Ainara, eh, a raíz del Mundial, eh, la declaración de S.L.P. oído el, el, el sofá, el solfa el seleccionador belga... Eh, Quizá con un poco de razón, aunque tienen la bombae, claro, ese es un dilema eh, de que, bueno, de que ya le dejaron claro que no podía atacar, que tenía que estarse quieto. Es decir, esto huele a que Bélgica, como donde después en si esa misma línea, va a haber cambios de seleccionador en no mucho tiempo, porque donde después realmente se va a hacer fuerte. ¿Tú cómo ves esas declaraciones? Si no están sacadas de contexto, si son las que son, que ha dicho que bueno, no me dejaron hacer nada. Yo he trabajado, he hecho lo que me han dicho y hizo un carrerón,
2: por cierto. ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo lo que veo básicamente es que Bélgica fue la gran perdedora del Mundial y encima corrían en casa. Entonces, cuando se pierde, pues todos son críticas ¿no? Y, y es muy fácil además sacar la lengua, abrir y la boca y hablar. Es verdad que Benepul hizo una carrera espectacular. Yo creo que además hizo lo que tenía que hacer. Porque, porque ya hubo unas críticas muy dolientes que yo creo que sobraban de Eddie Merckx diciendo que era egoísta, que corría solo para él. Y yo creo que al final Evenepoel saltó un poquito con esa motivación de decir, ah, que sí, pues ahora te vas a enterar de que no corro para mí. ¿no? Tiene, tiene también a su favor que es muy joven. Va a tener muchos mundiales por delante para ganar, seguro. Y, y bueno, ya, ya le llegará. Yo creo que yo, en mi opinión, hizo muy bien el papel que hizo, sobre todo por callarle la boca a Edimers, que se lo merecía, porque no, no estaba fuera de lugar completamente. Y quizás razón igual en cierto modo le hemos visto correr un poquito egoísta, es verdad. Pero bueno, si eres un corredor como Eddy Merckx, que sabes el peso que tienen las palabras que dices y siendo el mundial en tu casa, pues quizás es mejor que estés callado y hablar después, ¿no? Por lo que puede desestabilizar. Pero bueno, yo creo que su actuación fue correcta, creo que hizo lo que tenía que hacer y, y perdieron. Entonces, cuando se pierde, pues es muy fácil hablar y que todo el mundo hable, ¿no? Tampoco creo que es correcto que lo haga porque... Ya no solo por el seleccionador como tú dices, yo creo que va a crear eso un poco de rencillas, sobre todo con Banaer, no que, que al final van a tener que compartir selección durante muchos años porque son jóvenes los dos. Y, y no les queda otra que, que entenderse, están condenados a entenderse como estuvieron en su día Purito y Valverde, que tuvieron sus más y sus menos, no y Freire incluso también, no les queda otra. No les quedaba otra que entenderse y porque esa semana tienen que estar juntos y convivir y al final uno tiene que ser campeón y lo van a ser, lo van a ser. Entonces, pues, eh, yo creo que básicamente, la, eh, eh, todo aparte de que pierden, si hubieran ganado o Van Aert o él, pues, pues eh, ese discurso no se habría dado, estoy segura, ¿no? Pero vamos, yo, yo me quedo con que es verdad que eh, he hizo una carrera espectacular. Es probable que tuviese tiernas para ganar, ¿quién lo sabe? no Ahora es muy fácil hablar, pero... Pero yo no sé si hubiera podido con este Alafilip tan brillante, tan chisposo, tan estupendo, que, que es que no, no solamente atacó a, a 17 de meta para ser campeón del mundo, es que venía atacando desde el principio. Y es, no sé, no, no, no se le puede poner ningún pero. Yo creo que, que, bueno, sí, es muy fácil decir ahora, ¿no? Ah, yo tenía piernas para ser campeón del mundo. Hombre, vete a saber si hubieras podido con ese brillante Alaphilippe que tanto, tanto, tanto atacó, ¿no? De todas formas, eh, para
0: la prensa belga porque bueno, van a hacer libros documentales y <risas> claro. de los corredores ¿no? y, y, claro. y yo creo que está siendo muy listo Él, ¿Sí? por, el público, uh, a decir por qué
1: eh, porque creo que es un corredor egoísta, creo que es un tío... Los no, son no, egoístas, casi pero, todos... Es normal, pero es que eh, tiene que haber ese punto eh, para, para, sí. para ser campeón, tienes que, tienes que tener ese punto. Pero creo que está siendo muy listo y yo voy a argumentar por qué, porque en el Mundial anterior... También eh, venía, bueno, pues que podía ser, podía ser tal, tal, trabajar para Gilbert. Y cuando Gilbert tuvo un percance en el circuito de, en, en el Mundial del Mundial en Reino Unido, el primero que se paró y le esperó fue él. No sé si os acordáis. Sí. Se paró en la línea de metas, esperó, se había caído Gilbert, la agarraba del hombro, tranquilo, se quedó. Fíjate que otro hubiera dicho, va, arranco, me voy para adelante, ya tengo la excusa para hacer el Mundial. Yo creo que este chaval, si algo es listo, o sea, él, él está siendo muy egoísta, con los que le pagan, con el club que le pagan, con el equipo que le paga, las carreras que son top para él y en el mundial que ha hecho ganas el favor del público. Tanto el año anterior como este. Sin duda. Había que verle, en verdad, que tú estuviste ahí, o sea, había que verle cuando pasaban O sea, yo estaba en el famoso whisper este en el muro más duro entre comillas del circuito. Bueno, pues pasaba en el pool. Gracias, gracias, gracias. Entonces, yo encima con las relaciones que ha hecho, al final, lo que está haciendo es, primero, caer de la boca a le pasa al final también es porque está patinando, no sé la cuestión Agustín del que está patinando, en su día compararse con Cavendish también pues, es lo mismo que no tiene <risas> victorias con las de Cavendish. Ahora, meterla al dedo de la, en la llaga a BNP, un error, y BNP, ya te digo, si pues, miráis el mundial anterior, cuando Iversa cayó, se paró, se paró en seco con él, y trabajó una vuelta entera para meterle, luego se retiró,
0: luego uh -huh. se
1: retiró, el tío muy listo porque es que ahí lo mismo la prensa belga, porque al final en Bélgica sabemos lo que es el ciclismo si aquí nos creemos que somos la mejor afición del mundo pero bueno, a lo mejor mejor es la belga, pero bueno. La...
2: Yo perdona Miquel que discrepe eh, a mí no me gustó nada los abucheos que se escuchaban a la Philippe cuando atacaba bueno. y, y cómo le, le gritaban que fuese más despacio bueno, bueno, eso no es, eso no es eso no es de una buen, pero eso no es de una buena afición. Porque yo pongo este mundial en el País Vasco sí. y estoy segura que si a la Filip ataca a Alex Aramburu, imagínate, sí. eh, la gente va a aplaudir a la Filip, aunque sea Alex Aramburu el que ahí vaya te, detrás. Ahí te doy la razón, pero no yo razón. estoy segura. Ahí y eso no razón. me gusta y eso le resta muchos puntos a la afición belga como masa cuando hablamos de que es la mejor afición del mundo. Ahí me han demostrado que no lo son, porque eso es un comportamiento futbolero, no ciclista. Sí,
1: ahí te doy la razón. Es que el, sí. el componente de. de, de patriotismo. Total, no, no solo patriótica, eh, sino que quiero decir de cómo vive el ciclismo, a mí me dan envidia. Sí, es sí. que a mí me dan envidia. A, el... mí, a mí ya
2: no, ahora ya no tanto. No, no, eh, vi, no, 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 no. Ahora de, viendo eso ya no me dan tanta envidia. La eh, gente Bélgica siempre
0: ha no estado no, dirigida por, por grupos. Un grupo se Avalde el culo otro grupo de Banaer, otro grupo de. Entonces, bueno, esa rivalidad es también la que mantiene un poco el ciclado. Pero bueno. Eh, eh, hoy otro tema, eh, Alex Alambruno ha fichado por Movistar, se ha confirmado, Oscar Rodríguez también ha firmado, más Canter, eh, parece ser que Juan Cariz Aguirre también va, y algún corredor más, es decir, eh, sí, sí. todos estos cambios unidos a jóvenes como el Rubio, el colombiano, Ander González, el Juan Carreño, ¿eh? Lazcano. Lazcano, te pregunto antes, que, que, que siempre te... dices que va a ser un corredor,
1: a sí, o sea, bueno, la suerte que lo viste desde acá eres... Antes que tú hagas la cruz te lo lanzo yo. ¿A quién
0: echar el movistar? Pues alguna sorpresa va a haber, lógicamente algún hueco va a haber, porque alguno de los veteranos igual tiene que dejarlo, algún hueco va, va a tener, aparte alguna baja va a dar, está claro. Está reforzando su columna vertebral. Ay, nada, eh, con estos refuerzos. Eh, Quizá coge otro empaque el equipo o sigue. Sí, sería, bueno, dependiendo, de las grandes vueltas está claro que, que tal, pero quizá los jóvenes crezcan. ¿Tú cómo ves estas llegadas y las que puedan producirse junto con las bajas? ¿Va ¿No a haber un cambio importante, digamos? Eh?
2: Yo creo, yo creo que son unas incorporaciones necesarias y casi me atrevería a decir que obligatorias, ¿no? porque un equipo como el Movistar no podía estar sin este tipo de corredores, que ahora mismo marcan un poco el guión del pelotón español y más los que tienen que venir, ¿no? Los jóvenes de los que hemos hablado eh, anteriormente que han estado en el Mundial. Hablo, por ejemplo, de Roger Adrián, No me atrevo a mencionar a Ayuso o a Carlos Rodríguez que están en equipos todopoderosos, ¿no? Pero creo que, que eran incorporaciones prácticamente obligadas, incluso, incluso la de Gorka y Zaguirre también, ¿no? Un hombre con tantísima experiencia, eh, un corredor de fondo serio, currante, trabajador, eh, yo creo que era obligado que estuviesen eh, y era, lo, lo que era extraño fueron los fichajes del año pasado o de los anteriores eh, dado un poco todo por esta pelea trifulca o pataleta, llamémoslo, que tenían con Giuseppe Acuadro, ¿no? que es el hombre que, que los representa prácticamente a todos. No tenía ningún sentido para mí eh, la plantilla, por ejemplo, formada el año pasado. Eh, era necesario, era necesario este tipo de incorporaciones eh, parece, se, se habló también incluso de David de la Cruz ¿no? que al final parece que va a marchar a Astana y también se habla de Iván Ramiro Sosa que me parece también muy acertado porque al fin y al cabo Movistar tiene también sus eh, intereses en Latinoamérica y necesitan eh, casi obligadamente también eh, un, fichaje, un fichaje latinoamericano por eso también se hablaba de, de Bernal pero bueno, creo que se les quedaba ya se les venía un poquito más grande. Yo veo que básicamente todo el equipo se va a armar eh, alrededor de Enric más, cosa que me parece muy bien, que por fin vamos a tener un líder, uno solo, para que no haya ningún tipo de problemas ni de habladurías en cuanto a tridentes ni tonterías de estas. Dejémoslo ya atrás. Vamos a tener un equipo formado alrededor de un líder que además nos acaba de hacer un podio y él ha dicho que puede ser muy importante este podio para él, porque puede marcar un inicio de ver a un el Enric que todos queremos ver, que es un Enric sólido eh, que da resultados y, y demás, y bueno, y todo lo demás alrededor de él, y, y vamos a ver a ¿no?, en, en qué camino evoluciona, si va en un camino de evolución a un corredor como José Joaquín Rojas que era un corredor medianamente ganador, que ha evolucionado a ser un gregario excepcional, un hombre de garantía en las grandes vueltas, o si evoluciona lo que todos queremos, que es un corredor ganador de garantías, un puntal serio. Vamos a ver, a mí, yo creo que estamos ahora en ese periodo, tanto con él como con Iván García Cortina, de hacia qué camino toman, ¿no? y, y eso no solo va, lo va a marcar sus piernas, sino también eh, las directrices que el equipo les dé y a dónde les lleve. ¿no? Eh, yo creo que con Aramburu tiene que ser un hombre que, que nos represente la Milán-Sanremo, que vaya a esas carreritas que tienen sus finales un poquito eh, en repecho, animosos, para que esté ahí. También a las clásicas, ¿no? De las Árdenas, a Lombardía. Igual todavía no, porque de momento está Alejandro Valverde, pero tiene que ser ese hombre que dé ese relevo, ¿no? eh, Vamos a ver hacia dónde lo lleva y en qué dirección lo lleva también el equipo, ¿eh? eh, vamos, eh...
0: Uno de los corredores que no ha ido, que son la Vega de la Cruz, ¿Sí? eh, Miguel Ángel López, se ha ido a Astana, donde también está Moscón, y algunos de los fichajes más que han hecho, se les ha ido Blasó, se les ha ido gente a Astana, ¿Sí? José ¿Sí? a Aramburu, Oscar Rodríguez,
2: Hernández, eh, es esto... ¿Sí? ¿Eh? Luis León.
0: Luis León.
2: Luis León. Eh, que ahora me la cabeza el nombre. F Fulsan. Exactamente,
0: a ver, cambio eh, López va a correr ahora, puede correr ya con, con Astana, con lo cual eh, me imagino que tendrá ganas de, tal y como han acabado las cosas, de intentar lidiar. En un final de temporada siguen quedando carreras por el mundial, hemos dicho antes, eh, siguen quedando Lombardía, siguen quedando uh -huh. Rubea, aunque es una clase muy especial, sigue quedando Milán torino sigue quedando el del Pelamonte, Copa Verloch, uh -huh. entre otras, Parintours, es decir. Queda un calendario importante, Miquel, ¿no? Primero Miquel,
1: Queda, no nada. queda, queda mucho calendario, lo que pasa es que yo creo que los corredores también están ya algunos con, con el chile y yo creo que ahí se involucrarán un montón los que tienen que buscarse todavía las castañas de, de sacarlos del juego porque a algunos se les está complicando sus renovaciones y sus salidas, pero es verdad que yo creo que hay corredores que están ya cansados. Que, básicamente sabemos por qué ahora hay tanto calendario, desgraciadamente por el inicio de temporada... Ya. empezamos con la historia de la pandemia y mira, ahora, ahora están corriendo en Sicilia y en, y en Croacia y, uh -huh. y es que hay un montón de carreras ¿no? hay una barbaridad, y lo que comentas de Astana yo creo que antes, un, solo un inicio con el tema de Movistar que yo creo que lo que pasó con Superlote, tenemos a saber qué le trae cola a, a Movistar, porque no hay que olvidar que Movistar, donde más eh, que es popular, o sea, eso está en la prensa económica donde más beneficios y más fuerza tienes en Latinoamérica, más que en España. Y, y a ver, ¿eh? sí, bueno, a ver. ¿eh?
0: yo creo que van a coger a Sosa, pero realmente tampoco te. tampoco se extraña que haya una sorpresa. ¿eh? Es decir, se estarán moviendo, no hay mucho para escoger, pero se estarán moviendo. De todas formas, eh, con estar siempre hay una cosa clara, es decir, siempre, históricamente, cuando un corredor se ha ido, se habló de que ese perico se había ido mal, luego se ha visto que no con pero hay una cosa que nadie dice, que a mí me sorprende, es decir, todos han cobrado religiosamente fichas muy importantes y nadie ha dicho que no las hayan pagado. Cuando a ti te pagan, tienes también unas dependencias. Entonces, claro, es decir, habrá que asumir también otras historias en unos equipos, porque claro, todo lo es eh, me han hecho, me han hecho. López también era un fichaje muy, muy importante. Es decir, sí, muy caro. Muy caro. Sí. Y antes, todos los que hemos citado, unos han ido mejor, otros peor, es decir, siempre la misma historia. ¿Por qué no pasan en los equipos? Pues porque no son tan grandes y tienen tanta tanta esto, pero bueno, en fin, eh, nada, otro tema. Eh, dicen que Cubeca tiene dudas sobre su continuidad, eh, porque uno de los sponsors de es, eh, Hass lo no ha pagado, y eso podría permitir, bueno, son conjeturas, que el Arkea corra todo el volcán. Eh, ¿No crees tú que quizá para el Arkea. Es más cómoda la situación actual en la que puede correr una gran prueba y tiene suficiente calendario que meterse en un World tour que te va a exigir mucho más calendario, muchos más fichajes para poder tener un equipo sostenible.
2: ¿Cómo lo ves? Seguro, sin duda, sobre todo porque siendo un equipo francés tienen calendario de sobra y encima um, corren el Tour de Francia, ¿no? que al final es lo que les interesa. Eh, me, me imagino que si dan el paso de ser World Tour también es porque ellos quieren ¿no? y que eso supondrá un aumento de una inyección económica y también de un aumento de la plantilla. Pero sí que creo que es un poco, me recuerda un poco a la situación del Cofidis hace unos años, ¿no? Que yo recuerdo hablar con, eh, con algún director y me decía, con Roberto Damiani que era entonces director de Cofidis, y decía, es que nosotros no necesitamos ser World Tour, ¿no? Porque corremos el Tour de Francia y corremos la Vuelta a España, entonces no, 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 no lo necesitamos. Pero bueno, pues hoy al final decides dar el salto porque todos son periodos y el patrocinador pues también le puede interesar. Pero yo entiendo que Arkea como patrocinador francés, Igual le interesa mucho menos correr el Giro y por supuesto la Vuelta a España, ¿no? Pero, pero bueno, si dan el salto, yo entiendo que tiene que ser porque, porque ellos quieren y mira, sí que te voy a decir, a mí me haría mucha ilusión volver a Nairo Quintana a verlo en la Vuelta a España, por ejemplo, antes de que se retire, porque yo creo que Nairo tiene una historia muy ligada a nuestro país y además a él le gusta... Ha ganado también la Vuelta a España. Eh, no sé, a mí me gustaría mucho volver a verle antes de que se retirase correr, correr aquí. Y no solamente eh, la Vuelta a España, por ejemplo, también la Vuelta al País Vasco. ¿no? Sería muy bonito volver a verle. Sí, sí.
0: Eh, por cierto, que Confidis ha fichado, tenía ya Víctor Fernández, de los hermanos Serraba, ha fichado a Deniz Izaguirre y también a Gorka Greca Goitia, del equipo de Co como director. Ay. Gorka Greca Goitia, tengo mucha relación con Izaguirre en sus inicios en los carteles, un buen fichaje un equipo, que, eh... un equipo
1: que, que, eso, que, que es una máquina de, de, de rodar ¿no? a mí el eh, de me asombra a mí me sigue asombrando y me seguirá asombrando la capacidad. saben
2: a lo que juegan yo creo ¿no? y lo hacen muy bien tienen muy claro que ese, cu cuál, es un, cuál es su nicho de mercado diría yo no,
1: no tú estuviste en la bota España o sea yo que tú la suerte ver la primera semana y la última semana in situ o sea verles como en la, en la... La última la que la etapa, la, perdón, la que preparó Perilo, eh, cuando quedaban 95 kilómetros, cómo salió Jacobsen y separaron los siete. O sea, tenía claro que había que llegar, había que llegar con el mayor verde y es que las, las cosas las tienen muy claras. Ese Exacto. Eh, queremos esto, 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 esto y el objetivo es este. Y llegar a Santiago, sacar la, la bici, <ríe> meter la imagen.
2: Qué bonita, por cierto, ¿eh? Sí, sí. Madre mía. Estaba bonita. Me gustó mucho ese detalle de cambiar los niños por las bicis en el podio, eh. os tengo que decir, sí, sí, sí. <risa> porque luego Roglic también salió con su cervello roja y, eh, y sí, claro, los patrocinadores ahí que son las bicis, las marcas que cada vez tienen más peso en los equipos, pues, oye, hacen bien, ¿no? Yo creo, crear esa bici especial y, y aquella especial ahí que sacó verde, era, la verdad es que era realmente espectacular, ¿eh? Era, era bonito,
0: ir terminando, hay que decir dos apuntes. Uno, que los restos del COVID siguen causando estragos en el calendario y ya se ha anunciado que de cada Evans no se van a celebrar el próximo año porque Australia tiene unas restricciones muy fuertes para gente que vaya de fuera. Pues pues ahí se, día, se ahí que viene. a tener de 10 a 11 días de, de, de cuarentena. cuarentena. Una carrera que ponía muy bien a la gente al ser de Mano allí. Y luego, pues un hecho que ha pasado desapercibido, no en el mundo del ciclismo, porque ha fallecido José Manuel Francés. Con 84 años, el tiempo lo borra todo, nadie se acuerda casi de nada. Amarillo en la vuelta, Rosa en el giro tercero en el Tour del 64, etapa del 65 en Barcelona, una vez segundo y dos tercero en la vuelta, 47 victorias. Eh, y bueno, eh, nada más, no sé si quieres decir alguna cosa más. señala ha sido nuestra invitada de hoy.
1: Nada,
2: pues que un placer estar con vosotros, a ver si pronto lo podemos hacer presencial también esto, ¿eh? que es una, una gozada estas charlas. Claro, eso es. Ha sido un
0: placer, muchas gracias. Un placer. A ti, nos vemos. Estaremos con uno de programa de la CUP también. Un
2: saludo. Un saludo.